0: Israel se ha lanzado a por todas en Gaza. Lo hace para acabar con Hamas después de sus últimos atentados, pero ¿puede conseguirlo? Y si lo consigue, ¿qué va a hacer con Palestina después? ¿Tiene fin esta nueva fase de la guerra sin fin? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Israel y Hamas. Una guerra sin día después. Cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla: regístrate en podimo.es/barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva. En el momento en el que grabo este episodio, la cifra de muertos en Gaza contados desde el 7 de octubre está ya en más de 5.800 personas. Entre esas víctimas mortales, los cálculos palestinos dicen que hay más de 2.000 menores de edad. Aquel 7 de octubre Hamas atacaba a territorio israelí, asesinando a cientos de personas, secuestrando a 200 civiles. Después comenzaba la represalia. Bombardeos incesantes por toda la franja, de norte a sur, en escuelas y en carreteras, en edificios residenciales y en lugares estratégicos de Hamas, en mezquitas, en hospitales, en uno causando cientos de muertos de los que nadie se quiere responsabilizar. Israel asfixia a Gaza, sin luz, sin agua, sin comida, ahora ha empezado a entrar, con cuentagotas, una cantidad ridícula de ayuda humanitaria, por el paso de Rafah al sur, frontera con Egipto. El gobierno israelí ha tirado panfletos desde el aire sobre la población palestina para advertirles de que se tienen que ir al sur de Gaza, si no, serán considerados terroristas y, por tanto, como enemigo abatible en una invasión terrestre que lleva casi dos semanas anunciando entrarán con todo en un lugar que es una cárcel de la que la gente no puede huir y todo esto ¿para qué? Íñigo Saiz Dugarte hola hola ¿qué tal? Íñigo nos está ayudando mucho estos días a, a entender mejor lo que está ocurriendo en Gaza. Íñigo, hoy empiezo con una pregunta muy básica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Israel quiere invadir la franja de Gaza? ¿Con qué objetivo? El objetivo principal de Israel con una
1: nueva ocupación de Gaza o con una ofensiva terrestre que dure mucho tiempo sobre Gaza es hacer pagar a Hamas y por extensión a los palestinos el resultado dramático que tuvo el asalto por jamás de territorio israel el 7 de octubre eh, se trata de una venganza en el sentido más estricto se trata de algo que allí en israel se llama restaurar el poder de disuasión un concepto que de cara a la opinión pública de todo el mundo y de la propia palestina es un poco difícil de entender porque israel siempre ha mantenido una capacidad muy grande de utilizar la violencia para castigar ...a los palestinos ante cualquier intento de oponerse a la, a la ocupación, ¿no? Siempre se decía que el objetivo que además se podía conseguir... ...era destruir la infraestructura terrorista de Hamas. Y nunca han podido hacer que Hamas desaparezca... ...después de ese uso amplísimo de, de la violencia... ...con un alto impacto en, en la cifra de, de palestinos de Gaza muertos... ...por los bombardeos,
0: ¿no? Pero además de la venganza, de intentar destruir a Hamas, que quede claro que nadie puede atacar en Israel sin sufrir una gran represalia, ¿hay algún incentivo más para, para meterse en esa nueva fase, de, con una invasión terrestre incluida incluso? ¿Hay, hay algún objetivo secundario en, este, en esta operación?
1: Para conocer la intención última de Israel, en el caso de una ofensiva terrestre sobre Gaza, tendríamos que saber... ¿Cuál es la estrategia que tiene Israel sobre el día después de su posible triunfo? ¿Qué es lo que pretende hacer con Gaza? Y la sospecha que se tiene es que no hay ninguna estrategia. De hecho, se sabe que el nuevo ministro y miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, que fue años atrás jefe del ejército y ministro de defensa, entró en el gobierno y una de las primeras preguntas que hizo es cuál era la estrategia de salida de Gaza. Y le dijeron que de momento no había ninguna, que estaban centrados en la guerra. Y entonces Gantz al menos consiguió que se formara una comisión que estudiara este asunto y que planteara cuáles eran las alternativas. Pero a día de hoy nadie sabe, ni siquiera el propio gobierno de Israel, cuál será la opción elegida.
0: Íñigo, una duda sobre Hamas. ¿Es una organización muy acotada, estructurada, que puede ser... Cuantificable y por tanto erradicada más o menos o es una red que aunque caigan sus líderes puede reproducirse, seguir financiándose resurgir, por mucho que sea atacada
1: se puede eliminar eso que en Israel llaman la infraestructura terrorista en un sitio como Gaza tan pequeño en el que los miembros de un partido político o movimiento armado o una red de, de apoyo religioso están totalmente imbricados en la sociedad civil ¿no? Eh, no son gente que vino de fuera no son mercenarios eso siempre es difícil de creer los militares israelíes, los gobiernos israelíes han hecho creer a su gente durante mucho tiempo que era posible eliminar el terrorismo para siempre, que era posible eliminar la violencia palestina. Y una y otra vez han fracasado porque, como en todas las situaciones coloniales, el sometido se reserva el derecho a utilizar la violencia, aunque sea el mismo, eh, el pueblo sometido, el que la sufre con más dureza, eh, y siempre hay alguien que está dispuesto a tomar las armas para defender ese derecho. Realmente la desaparición total y absoluta de Hamas de Gaza es en teoría imposible, dado que Hamas representa a una parte muy relevante, no sabemos en qué porcentaje, a una parte muy relevante de la sociedad palestina de Gaza.
0: En el supuesto de que lo consigan, en el supuesto de que Israel acabe con Hamas, más o menos, eh, de manera total, eh, ¿esto nos llevaría a un escenario de paz en Palestina?
1: No, no puede haber un nuevo escenario de paz en Palestina, porque eso depende sobre todo del bando eh, en el conflicto, que tiene la mayor parte de las cartas en su poder, la mayor superioridad militar, el mayor número de apoyos internacionales en el mundo occidental... ...es decir, depende sobre todo de la actitud de Israel... ...que tiene ahora mismo un gobierno muy extremista... ...que no sabemos si podrá sobrevivir al momento posterior al fin de la guerra... ...pero el caso es que es un gobierno cuyos integrantes están en contra... ...de la solución de los dos estados... ...están en contra de negociaciones de paz que vayan en esa línea... ...con ese objetivo... ...y que una y otra vez en todas las campañas electorales... Siempre están lanzando el mensaje de que los palestinos solo entienden el lenguaje de la violencia, el lenguaje de la mano dura, que es algo que también se oye a veces en el otro bando, en el de los palestinos, en la idea de los israelíes solo entienden la mano dura. Son planteamientos que casi podríamos definir de racistas o xenófobos en la medida en que eh, no se le admite al otro la condición de interlocutor fiable. Y, desde luego, la idea de que ...con más violencia... ...se vaya a estar más cerca de la paz... ...no es que sea un poco contradictoria... ...es que es completamente absurda... ...es cierto que para Israel la existencia de Hamas... ...un grupo fundamentalista... ...que se opone a la existencia de Israel... ...es una garantía... ...de que una negociación de paz... ...es casi imposible que tenga éxito... ...en la medida en que... ...el interlocutor palestino... ...que es el gobierno de Abbas en Cisjordania... ...no controla Gaza... ...los acuerdos a los que llegues con Cisjordania... No tienen por qué aplicarse en Gaza porque Mahmoud Abbas no tiene ningún poder allí, ¿no?
0: Se dice mucho que no hay que identificar al gobierno de Israel con el pueblo de Israel, que son cosas diferentes. Aunque lo cierto es que la deriva ultranacionalista y ultraderechista del gobierno de Israel sale de los votos, de las urnas. Pero en todo caso, Íñigo, ¿le va a valer al gobierno de Israel esta sed de venganza por el 7 de octubre como... ...único argumento político para sostener la tensión de una guerra que puede durar meses?
1: Desde luego la idea de venganza que, en fin, forma parte de la naturaleza humana... ...tiene una gran salida en una guerra que dura desde hace muchísimas décadas, ¿no? Pero es cierto que no se puede montar una estrategia política sobre la simple idea de venganza, ¿no? Es posible que lo que el gobierno israelí pueda vender a su opinión pública es que después del shock que supuso el ataque del 7 de octubre... van a poder volver a la situación anterior... en la que no estaban obligados a hacer concesiones a los palestinos. Lo que ocurre es que si la violencia que se vuelca ahora sobre Gaza... adquiere niveles que no se han visto desde desde el año 2000 o, o desde nunca... por las imágenes que hemos visto de manzanas enteras de ciudades como Ciudad de Gaza como en el norte, de eh, Bueno, si eso ocurre, eh, ¿qué situación va a quedar después? ¿Los moderados de la autoridad palestina se van a ver reforzados? ¿O van a ser los más radicales? Es decir, jamás eh, los que, aunque hayan recibido un castigo terrible en esta guerra, van a verse reforzados políticamente a medio plazo. No en cuestión de semanas, pero sí en cuestión de unos pocos años. Bueno, esa es la duda y ahí nadie puede decir con seguridad qué es lo que va a ocurrir.
0: No hablamos solo de un conflicto que afecte a palestinos y a israelíes, porque es evidente que este conflicto tiene muchísimas connotaciones geopolíticas. Siguiendo en ese supuesto íñigo de que jamás no puede ganarle una guerra militar a Israel, ¿volveremos a ver una situación anterior al 7 de octubre si Israel gana su guerra o, o, o entramos en una situación irreversible? Si sí, la ofensiva por tierra del ejército israelí tiene éxito,
1: eso puede provocar un proceso de decapitación de parte de la cúpula militar o política de Hamas, puede suponer que durante varios años Hamas necesite un periodo de tiempo para reconstruir sus fuerzas, para su capacidad de hacer la guerra a Israel y su capacidad de gobernar Gaza, pero como decía antes, Hamas no va a desaparecer, porque forma parte de, de la sociedad palestina. Esa tendencia islamista radical en su rechazo a Israel, existe en la sociedad palestina y no va a desaparecer solo porque maten unos miles de combatientes. no En ese sentido, eh, destruir jamás es un paso previo a lo que ya estamos viendo que ha empezado, que es la destrucción de Gaza. Y realmente este tipo de estrategias de aniquilación realmente nunca funcionan como inversión a favor de la paz, ni fortalecen a los moderados. Suelen fortalecer a los más radicales, que a su vez, como ahora vemos en el lado israelí, lo que harán será pedir venganza por el daño sufrido por la población
0: civil la última. En la historia hay muchos ejemplos de grandes operaciones militares que surgen como reacción a una agresión puntual o que se considera especialmente grave y que se ponen en marcha esas operaciones sin tener un plan político para el día después. Y no suelen terminar bien.
1: A lo largo de la historia sí que hay muchos casos. Cuando se desencadena la Primera Guerra Mundial, Austria, el, mejor dicho en ese momento, el Imperio Austrohúngaro intenta eliminar de raíz la oposición de las fuerzas nacionalistas serbias que habían sido una auténtica amenaza parcial en los tiempos anteriores y que eran responsables del asesinato del archiduque Francisco Fernando ¿no? en Sarajevo. Pero claro, en ese momento la única aspiración que tenían los responsables del imperio austríaco era volver a la situación anterior que era inherentemente inestable y esto es bastante habitual eso es como no tener una estrategia de salida en la medida en que montas una guerra para volver a la posición anterior que ya de por sí era bastante inestable con el añadido en este caso que las tropas austríacas fracasaron por completo en sus primeras ofensivas el ejemplo más conocido por todos nosotros bueno es el de la invasión norteamericana de Irak no había una estrategia de salida muy clara porque, en teoría, para los neoconservadores del Departamento de Defensa y de la oficina del vicepresidente Cheney, la idea es estar solo unos meses en Irak y entregar el país envuelto a los miembros de la oposición chi que llevaban décadas, no años, sino décadas viviendo en el exilio y ya casi, casi ni conocían su propio país. ¿no? Y realmente no había ningún plan para saber qué hacer el día después. De hecho, había algunas nociones o algo que se acercaba a un plan hecho por el Departamento de Estado, pero el Departamento de Defensa, el Pentágono, las ignoró por completo. De todas formas, la frase habitual en estos casos, esa de que no hay plan de guerra que sobreviva al primer contacto o enfrentamiento con el enemigo, pues nos hace pensar que incluso aunque tengas una estrategia de salida, es muy posible que dependa de un determinado resultado militar que no estás seguro de conseguir. Es cierto que, bueno, si ni siquiera tienes esa estrategia de salida, si ni siquiera sabes cómo será el día después, pues lo único que vas a garantizar es que ese conflicto
0: bélico se prolongue durante mucho más tiempo. Íñigo Sátucarte, muchas gracias. Gracias a vosotros. y antes de marcharnos. Porque escuchas, pero a veces también, te gusta ver lo que ocurre en tus podcasts favoritos. En Podimo tienes un montón de contenido también en vídeo. Descúbrelos navegando por nuestros podcasts y no te pierdas ni un gesto de nuestras creadoras y creadores. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.